0: Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute bin ich mit dem Thema dran, aber zuerst will ich meine beiden Podcast-Partner begrüßen. Zuerst ist äh, Carol in Dresden. Hallöchen. Und natürlich äh, Elias in Saarbrücken. Hi. Ja, mein heutiges Thema. Ähm, eigentlich wollte ich so ja, den Weg zum ersten römischen Kaiser nehmen, aber um da ein bisschen anzufangen, habe ich mir gedacht, Gaius Julius Cäsar ist da glaube ich ein guter Anfang und das würde ich gerne in ja, ein paar Teile unterteilen. Deswegen geht es heute erstmal los mit dem ja, Aufstieg von Gaius Julius Cäsar bis zum Gallischen Krieg, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, was wisst ihr denn so, ich sag mal, über Gaius Anfänge?
1: Äh, Elias fang doch an, sag du weißt bestimmt ganz oder viel. wisst ihr überhaupt was ich meine? Nicht jeder ist ja <lacht> also, in dem Thema drin.
2: Also ähm, Antike war ja immer so mein Steckenpferd, nicht? Naja, also Gaius Julius Caesar. Caesar ist ja erst später dazu gekommen, also Gaius Julius ähm, oder eigentlich ja wie er tatsächlich auf Latein hieß Caesar und nicht Caesar. Ähm, Tatsache. Käser. Ja, Käser. Das, äh, die die, die Lateiner haben C, die sagen immer K dazu. Okay. Und über Käser kommt ja auch das deutsche Wort Kaiser. Stimmt,
1: heißt ja, auch nicht, heißt ja auch nicht zum Laude. Hm, stimmt. Ja, genau. <lacht> ja, hm.
2: Also das war am Anfang noch in der späten äh, Republik. Also die römische Zeit kann man so ein bisschen einteilen und eine Zeit davon, die, Römi, die späte römische Republik, und da war ja ein hoher Staatsmann, der dann auch Feldherr wurde, relativ typisch, und dann die Macht an sich gerissen hat.
1: Mann, Mann, Mann. Ja. Dr. Elias. Pff.
2: Pff. weiß, Ich habe bestimmt ganz viel Schwachsinn erzählt, aber so ungefähr ich weiß war
1: glaube ich. Ich, ich. ich weiß nur, ja. ähm, also ich kenne ähm, Gaius Julius Caesar. Nicht persönlich. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich kenne ihn aus äh, vielen Asterix- und Obelix-Heften. Hm. Dort war er mir hin und wieder unsympathisch, aber so im Großen und Ganzen schien das irgendwie, zumindest nach der Beschreibung, ein recht charismatischer hm. Typ gewesen zu sein. Das
0: passt ja schon zeitlich nicht,
1: aber nur gut. Naja, ist doch egal. Ich erzähle ja nur, was ich weiß, also quasi nichts. Ähm, und es gibt aber so, so, wenn das denn Tatsache, wenn das wirklich stimmt, gibt es da so ganz interessante ähm, Zitate, äh, Dinge, die er da gesagt haben soll. Äh, zum Beispiel hat <lacht> er mal gesagt, je länger man unverheiratet bleibt, desto rühmlicher ist es. Ne? Oh. Ist doch klug. Oh. Naja gut. Oder die berühmten
2: Wörter, die Asterix <lacht> Oblix ihm in den Mund legen. Alea jagte est, vini vini genau. viti. Genau, genau. <lacht>
0: Sah und traute meinen Augen nicht, genau.
1: <lacht> ja, äh, fangen also, wir vielleicht
0: mit ein paar Fakten an. Genau. Der gute Herr ist am 13. Juli 100 vor Christus geboren, war Teil der Patrizierfamilie der Julia, die angeblich Wurzeln zur Göttin Venus haben. Deswegen hat er auch kurz vor seinem Tod noch einen Tempel für die Göttin Venus errichten lassen, aber ja. Ähm, ja, er hatte zwei Schwestern. Die äh, eine wurde sogar nachher Großmutter des ersten Kaisers. Ähm, sein Vater starb schon, als er 16 war. Und somit hat er, ja, ähm, ab da war er eigentlich so auf sich allein gestellt. Ja, und ähm, schon in jungen Jahren, also es war in Rom ein bisschen chaotisch zu, den, zu der Zeit, gab es halt so einen, ja, ich würde es mal sagen, Bürgerkrieg, wo Sulla als äh, Gewinner im Prinzip herausging und dann Diktator über Rom wurde. Wie hieß der Sulla? Sulla, ja. Ah, Lucius okay. Cornelius Sulla Felix, kurz okay. halt Sulla. Mhm. Ja. Und ähm, da er halt, ja, also Caesar selbst nicht, aber die Verwandtschaft war Gegner Sullas, musste er halt Rom verlassen, weil Sulla von ihm verlangt hat, er soll sich von seiner Frau trennen, als Zeichen, ähm, ja, dass er Abstand, Distanz von denen nimmt, halt, von seinen Gegnern. Also
1: so, so eine Loyal Loyalität gegenüber Sulla genau. irgendwie. Hm.
0: Sulla hat eine Liste aufhängen lassen von im Prinzip seinen Gegnern, dass die dann im Prinzip vogelfrei waren. Jeder konnte sie halt töten, wenn er wollte.
2: Ja. Auf, auf dieser Liste standen noch sehr weitere bekannte Leute drauf, die man äh, damals ist, reichs, reichesweit kannte. Das war eine ja, sehr wichtige Liste. Denn. Hat Die Liste jetzt aber gerade nicht da, muss ich zugeben. Herr Doktor, das äh, Vielleicht ist nur ein, ein Einwurf einfach, dass ähm, diese Liste <lacht> halt sehr viele bekannte Menschen um, umfasste. Wenn du sagst doch mal einen Namen. <lacht> Wenn ich, ich jetzt noch welche wüsste, wäre das sehr schön. Ach so. <lacht> okay, also. Ist, Aber okay. Ähm, ich denke mal gerade drüber nach. Und das äh, hieß ja die, diese Pro Proskription. Mhm. Ähm, das äh, war halt diese Bekanntmachung, dass äh, man die leute töten konnte. Das war damals was sehr Spezielles.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay. Mhm. Und weil er sich halt geweigert hat, dann doch seine Frau zu verlassen die übrigens Cornelia hieß. Ähm, ja, flüchtet der, äh, also ging er Richtung Osten und wurde dort Teil eines, also starb von einem Statthalter und zwar von Marcus Minutius Thermus, der eben halt Unterschlupf halt gewährte und da machte er auch erste militärische Erfahrung und auch äh, hatte dann auch direkte äh, Auszeichnung. Eine Auszeichnung, welche war die Bürgerkrone. Das war, wenn man einem Soldaten im Kampf das Leben gerettet hat. Also die kriegte man nicht einfach äh, so, sondern da musste man wirklich mitten im Kampf, Getümmel, ähm, ja wirklich jemanden das Leben gerettet haben.
2: Übrigens, mir ist gerade eingefallen, das war der mhm. berühmte Cicero. Ja, danke. Mhm. Cicero stand auch auf dieser Liste drauf und war eigentlich großer Befürworter Be von, von Sulla zuerst gewesen und steht dann trotzdem auf der Liste drauf und hat sich dann auch für äh, Caesar eingesetzt. Also der arme Mann hat häufig aufs falsche Pferd dann ges gesetzt mhm. und äh, er ist ja auch deswegen später umgekommen. Naja, aber so viel nur am Rande. Mhm.
1: Ja. Also Caesar stand auf der No-Fly-Liste. Caesar ähm. heißt das ja. Mhm. ja. Caesar, passt schon. Ja. Mhm. auf der No-Fly-Liste ähm, von Dings und, ja, ja. Kam, genau, und kam dann also unter und schien ein taffer Kerl zu sein, zumindest auf dem Schlachtfeld schon mal, ne?
0: Ja, ich meine, mit mhm. 19 Jahren sich mhm. da richtig reinzustürzen, mhm. ja das zeichnet ihn ja auch nachher in den anderen Schlachten auch aus. Er war sich also auch nicht zu feige da, einfach mal in die erste Reihe zu reiten und ne? im Notfall mm. damit einzugreifen. Das macht ihn natürlich dann auch unter seinen Soldaten später dann sehr
1: beliebt. Mm. Das erinnert mich das erinnert mich so ein ganz klein wenig. Ich bin dann auch so im Star Wars Fieber an den äh, Charakter in Episode 7 und 8, an den Poe, an diesen Piloten, der immer vorangeht. ist. Wagt es dich, mich zu
2: spoilern? Genau, What? spoilern
1: geht jetzt nicht. Nein, nee, das ist, weiß doch jeder, weiß doch jeder. 7, 10,
2: 8, Wag es dich. <lacht> ich ich, ich habe hier doch nur. Nee, nein.
1: <lacht> <lacht> also ist halt so ein, so ein Hau drauf. So einer, der aber gut, okay, Po, also Po, um diese Parallele schnell zu Ende zu bringen, der Pilot Poe, ähm, ist ja auch schon in sieben deutlich jemand gewesen, der auch gerne mal Befehle missachtet hat. Wird in acht auch deutlich. Ähm, und einfach seinen Kopf durchsetzt und tut, was er in dem Moment für richtig hält. Also sehr impulsiv. Ich weiß nicht, wie das mit Cäsar äh, war. Gibt ja, es doch. da irgendwie Aussagen? Ja, Ja,
0: ja auch, auch später so wird er da, da versucht er immer sein, äh, seinen Willen doch durchzudrücken etc. War mhm.
1: doch, könnte hinkommen. Könnte hinkommen. Okay, der Pö, 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 Pö.
2: Ja, hoffentlich Gut. hat er da nicht so ein trauriges Ende wie Cäsar.
1: Nichts spoilern. <lacht> Entschuldigung. Ich Okay, aber ich glaube,
2: das Ende von Cäsar ist doch mittlerweile ein bisschen in die Allgemeinbildung übergegangen. So. Auch, auch du mein Sohn Brutus kennt man doch mhm. manchmal schon mittlerweile. Das ja, Zitat. aber nicht das Ende von Po. Ne? Genau. Ich <lacht> sagte nur, hoffentlich okay. findet er kein so tragisches Ende. Ich habe Acht Nein. noch nicht gesehen. Nein. Okay, weiter im Kontext.
0: Ja, mhm. weil er sich dann anscheinend auch äh, ja, als äh, ja wie soll ich sagen, als äh, treuer Soldat herausstellt, wird er auf diplomatische Mission entsandt, weil es auf Lesbos, glaube ich, war es, ähm, einen Krieg gab und da sollte er bei König Nikodemis dem Vierten, äh, unter eine Unterstützungsflotte erbitten. Und die beiden müssen sich wohl so gut verstanden haben, dass sogar Gerüchte aufgekommen sind, dass die eine homosexuelle Beziehung gehabt hätten. Aber das wird wahrscheinlich mehr... Ja.
1: What?
0: böswillige
1: Caesar Caesar eine Hose. Oh, na gut okay ja gut jetzt ]seits. muss man das natürlich ja bei den
0: Römern die haben natürlich den
1: war
2: eher ja na stimmt stimmt genau, ja nicht genau, ganz egal aber ja relativ im Vergleich zu einer späteren Zeit im Vergleich zu unserer
1: stockkonservativen <lacht> ja <lacht> okay
0: ja ähm, kurz danach stirbt Sulla Ähm... Er war zwar eh schon begnadigt, aber hat sich trotzdem ist er nie nach Rom zurückgekehrt. Aber jetzt stirbt halt Sulla 78 vor Christus. Und jetzt kehrt auch ähm, Cäsar wieder zurück nach Rom. Und startet ab dem Punkt im Prinzip eine politische Laufbahn, die relativ steil geht. Er fängt ganz klein an, indem man zum Beispiel Anklagen von Senatoren ähm, ja, macht was sehr beliebt ist, weil damit zeigt er seine Sorge fürs Allgemeinwohl, dass er auch mutig ist, gegen Senatoren vorzugehen und kann da auch seine rhetorischen Fähigkeiten im Prinzip ähm, unter Beweis stellen. Mhm. Und zudem gibt es ihm natürlich dann je nachdem halt auch einen Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Mhm. Ja, ähm, dieser Senator soll sie also, angeblich äh, illegal bereichert haben. Er ist aber auch mit einem Freispruch davon gekommen, was jetzt im ersten Moment eigentlich schlecht für Cäsar klingt als Ankläger, aber in Wirklichkeit war es gut. Weil auf der einen Seite hat er gezeigt, wie gesagt, ich sorge mich ums Allgemeinwohl, aber auf der anderen Seite ist er unter Politikern jetzt nicht ne, in Unglade gefallen, ja. sage ich mal. Ja. Und ähm, um seine ganze politische Karriere auch so ein bisschen zu pushen, geht er auf eine Bildungsreise. Und will sich äh, auf Rhodos von einem Rhetoriklehrer namens Monon unterrichten lassen. Auf okay. dem Weg dahin wird er allerdings von Piraten ähm, ja, fest, festgenommen. Ja. Und die wollen ein Lösegeld für ihn. Angeblich, aber das ist äh, wahrscheinlich mehr ja, äh, von Caesar gepusht worden, äh, hat er gesagt, ähm, sie sollen mehr Geld für ihn verlangen, weil er wäre definitiv mehr wert.
1: <lacht>
0: es hat mhm. allerdings, ähm, er hat den Piraten auch gesagt, äh, wenn er jemals freikommt, dann würde er sie auch jagen und äh, ja töten Töte. im Prinzip. Mhm. Mhm. Es dauerte auch ganze 40 Tage, bis das Lösegeld dann erst da war, aber dann wurde er tatsächlich freigelassen und äh, ja, kaum war er an Land, hat er sich tatsächlich äh, ja, Unterstützung geholt und hat die Piraten gejagt und sie dann tatsächlich nachher alle ans Kreuz nageln lassen, wie okay. er es ihnen vorhergesagt hatte, angeblich zumindest.
1: Mhm.
0: Ja, kurz danach, ähm, 69 vor Christus, hat er die äh, erste äh, Stufe erklommen
2: und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ist er geworden. Was sagst du, Elias? Das klang schon gar nicht schlecht. Also, Castor, Questor, die Questur, Cast, Ja, Q ja. U ist schwer auszusprechen. Aber. Ja, da ging es mehr um äh,
0: Kassenführung und Rechnungslegung äh, der Kasse, also der Geldkassen von Rom und auch der Statthalter in den einzelnen Provinzen.
2: Und Caesar war dann für die Provinz Spanien zuständig. Also diese Ämter, das war eine relativ vorbestimmte Ämterlaufbahn im römischen Staat. Und man begann quasi mit diesem Quästoramt, mit diesem Quästorenamt. Das war das Amt mit der niedrigsten Würde. Und dann stieg man immer ein, ein Amt immer höher auf, bis man dann mhm. irgendwann, wenn wenn man nach oben kam, im, im Senat, den Senatvorsitz hatte oder so etwas. Aber das war ein ganz klassischer Weg, den er da an, angestrebt hat scheinbar. Wenn ich das jetzt mhm. so sehe, also die Questur war mhm. das erste Amt einer senatorischen Laufbahn.
0: Genau, nach einem Jahr wurde man eigentlich fast automatisch Senator dann auch.
1: Deswegen war das dann schon der äh,
0: perfekte Einstieg.
1: Ähm, ja, kurz also er schien schon einen Plan zu haben. Hm? Also sieht ja alles doch schon sehr ja, zielgerichtet allein aus. Allein
0: schon, dass er sich in Rhetorik nochmal verbessern wollte. Mhm. Also er wollte definitiv mhm. höher hinaus. Wie hoch ja. er da schon geplant hatte, Gut, ja, weiß man klar. natürlich nicht. Ja. Allerdings kurz vor seiner Abreise nach Spanien äh, stirbt seine Tante und seine Frau Cornelia. Das ist, äh, ja. Ähm, und kurz nach seiner Rückkehr dann aus Spanien heiratet er Pompeia und das war eine Enkelin Sulas, die viel Geld hatte. Das konnte er natürlich für seine politische Laufbahn dann jetzt gut nutzen. Und das ist natürlich auch getan.
1: Clever, clever, der Bursche.
0: Weil 65 vor Christus wurde er tatsächlich zum, jetzt wieder ein Begriff, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, zu einem kurulischen Edil gewählt. Ähm, das war eigentlich nicht schlecht, weil meistens, wenn man das wurde, wurde man eigentlich später auch Konsul. Also war da eigentlich schon abzusehen, okay, da geht es auch weiter hinaus. Mhm. Diese Idylle waren zuständig für Marktaufsicht und Durchführung von Kulten in Rom und solche Kulte wurden meist mit äh, teuren Spielen gefeiert. und Die mussten dann diese Idylle dann auch aus eigener Kasse zahlen und Caesar hat auch viele Spiele dann äh, ja, bezahlt und deswegen war dann danach eigentlich hoch verschuldet.
1: Mhm. Ja. Ach, das musste musste er ja aus eigener Tasche. Es mhm. wurde
0: nur ein kleiner Teil vom Staat gezahlt und eigentlich wurde der Großteil halt von diesen Edilen bezahlt.
1: Dann. Also so eine Art äh, Werbefinanz, äh, nee, ja. naja, so ein Investment doch, in, die, in die Zukunft, so wie wie die heute mit ihren ganzen Werbefonds äh, da in Amerika oder so. Genau. Können. Ja, Die Rot ja. und
2: Spiele waren eigentlich häufig oh, von mh. Privatmännern finanziert. Mhm. Und sei es mal der, der Kaiser, der als Privatmann auftrat und ein Spiel oder einer dieser Wettkämpfe organisiert und bezahlt hat oder halt von Edilen, von Senatoren. Ja, ja das war eigentlich meistens von einem Pri Privatmann finanziert, wenn ich mich nicht komplett irre. Also quasi sponsored by. Mhm. Genau, und okay. dann war das Volk natürlich demjenigen...
1: Hm. Gelegen Zugeneigt hm. ja. Okay.
2: ja
0: und schon kam es auch kurz danach zum nächsten Schritt Er wollte, also Er bemühte sich schon ums Amt des Prätors Hat aber gleichzeitig Die Chance gewittert Pontifex Maximus zu werden Das war so eine Art Oberpriester im Rom ähm, Ja Wenn man den Titel einmal hatte Dann hatte man den auch Leben, ein Leben lang Und wer hatte den denn als, als letztes <lacht> Ja gut, das wird äh, hier unser Papst pa da es ja übernommen im Prinzip, ne? Ja, aber oder? der
2: aktuelle hat ihn nicht mehr. Das ist der erste, der ihn nicht mehr hat. Der,
1: der Ratzinger war Papst war der Pontifex ja, noch?
2: Der war noch Pontifex, ja. der, der aktuelle ist der erste Papst, der, der diesen Titel ab oder nicht angelegt hat.
1: Mhm. Aha. Okay, wusste ich. Den nicht. kann man ach, das, ach, da haben sie die Wahl. Das kann man Scheinbar.
2: Aha, okay. <lacht> Spannend. Er lebt ja auch mittlerweile nur noch im Gästehaus und nicht mehr in den Gemächern des Papstes und sowas. Ja. Wollte ganz, ein bisschen Bescheidenheit,
1: ganz, ne? Ganz im Gegenteil, äh, äh, im Gegensatz zu Julius Caesar vermutlich. Mhm. Also der war ja da heiß drauf. Auf Titel. Ja,
0: das, es war auch eher ungewöhnlich, dass sich überhaupt so jemand zur Wahl gestellt hat. So ein junger Mensch. Ich glaube, ich meine, wenn ich es richtig zähle, war er 37, die Kante. Und äh, ja, normalerweise waren das ältere Senatoren, die nicht mehr im Amt waren, die, die sich um diesen Posten beworben haben. Und er hat Julius auch tatsächlich Caesar. gegen zwei. Ja ältere gewonnen.
1: Ja, der Sebastian Kurz-Roms.
0: Ja, <lacht> so gesehen.
1: <lacht> Aber, die, äh, naja, gut. Aber wahrscheinlich war er auch so, so ein
2: kleiner Rechtspopulist. Na, wir werden sehen. Gut. Ähm. Rechts und ja. links auf die damalige Politik anzuwenden, wird, glaube ich, schwer. <lacht> ja, das stimmt. Das, das sollte man doch, nicht mh. versuchen. <lacht> das, stimmt, das stimmt. Ja, weil er das Amt inne hatte,
0: musste er auch äh, Feiern in seinem Haus ausrichten. Dabei gab dabei kam es zu einem sogenannten Bonadea-Skandal. Bonadea, die gute Göttin, war die Göttin der Fruchtbarkeit, Heilung, Jungfräulichkeit und der Frauen. Ja, und ähm, als Pontifex Maximus wurde halt bei ihm eine Feier im Dezember ausgerichtet. Und dabei kam es zu einem kleinen ja, äh, Skandal. Aber was heißt klein? Für ihn war es eher dann Sexskandal. groß.
1: skandal
0: Ja, fast tatsächlich, <lacht> weil äh, Publius Cl Clodius Pulcher hat sich als Frau verkleidet in das Haus geschlichen, weil er sich angeblich mit einer Geliebten treffen wollte. Ja, wurde dabei aber leider entdeckt. Das wurde dann zu einem großen Skandal. Und aufgrund des Skandals kam es zur Scheidung zwischen äh, Pompeia. Und Caesar. Deswegen dieser kleine Exkurs. Hm. Ähm, ja. hm, hm. 62 vor Christus wurde er dann auch tatsächlich Prätor und Statthalter in Spanien. Und dort zog er in den Krieg gegen die Iberer im Norden des heutigen Portugals, um dadurch A, ansehen und vor allem seine Finanzen wieder ja, zu verbessern. Ja, das hat dann auch geklappt, also seine Finanzen mhm. wurden besser und das war eine Grundvoraussetzung, um dann halt für die Wahl zum Konsul anzutreten.
1: Mhm.
0: Allerdings hatte er zu dem Zeitpunkt schon viele politische Gegner im Senat, deswegen hat er sich versucht äh, mit zwei anderen zusammenzutun und zwar mit Marcus äh, Licinius Crassus und Gnaeus Pompeius Magnus. Crassus war zu der Zeit wahrscheinlich der reichste Mann Roms und Pompeius hatte die wahrscheinlich größte Macht in Rom zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und jetzt ist halt, ja, es ist halt noch immer ein Streit, war Caesar zu dem Zeitpunkt schon Konsul oder hat er dann mit den beiden, also mit der Hilfe der beiden es geschafft, auch wirklich Konsul zu werden? Aber definitiv war er ab 59 nach Christus dann auch Konsul. mhm,
1: mhm. Mh. Der ja, hat in jedem Falle ein Näschen für die richtigen Leute, mit denen er sich umgab oder in deren Dunstkreis er sich begab.
2: Ja, das also ist richtig. Pompeius war einer der aufsteigendsten Männer dieser Zeit, der eigentlich schon eine goldene Zukunft vorhergesagt ge worden ist. Also der hat es geschafft innerhalb von wie war das, 40 Tagen oder sowas. Die, also es gab vor dieser Zeit ein riesen Piratenproblem im Mittelmeer. Mhm. Mhm hauptsächlich von der lieglichen, also die kleine asiatische Küste, da wo es, kurz bevor es nach Syrien runtergeht, und die sind bis nach Korsika, haben alles überfallen und hat es innerhalb von einer kürzesten Zeit geschafft, was keiner vor ihm geschafft hat, nämlich diese Piraten zu besiegen. Hm. Und seitdem, oder auch schon vorher, war er ein sehr angesehener Mann, aber jetzt auch als, als, als Feldherr, also der war wirklich einer der mächtigsten Männer, wie, wie alle schon gesagt hat, von Rom hm. damals, und ähm, der andere, äh, der äh, Crassus auch. als es waren die beiden Männer, die man sich, die, sich damals suchen musste. Ja, mhm.
0: definitiv die Big Player in Rom. Mhm.
2: Und die hatte er dann zu dem
0: Zeitpunkt zumindest als Verbündete. Und ja. Ähm, er hatte natürlich auch im Prinzip schon die politische Macht. Weil er ja doch sehr gut angesehen war im Volk etc. Ja. Dadurch war das wirklich, also die drei zusammen, die konnten eigentlich fast schalten und walten in Rom, wie sie wollten. Und das taten sie auch und dadurch bildeten sich natürlich immer mehr Gegner, gerade gegen Caesar. Mhm. Um, 58 vor Christus wurde er dann zusätzlich noch Prokonsul von Gallien. Um, das war aber zu dem Zeitpunkt mehr der südliche Teil von Gallien, der unter römischer Herrschaft stand. Und in dieser Zeit, äh, ja, ähm, fielen zuerst die Helvetier ähm, in Gallien ein, das war ein Stamm aus der heutigen Schweiz. Ähm, die hat er dann auch zurückgeschlagen und wieder zurück in die Heimat geschickt, als eine Art Puffer zwischen den Germanen und äh, ja, Gallien im Prinzip. Mhm. Gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber kurz danach, hat er sich dann mit den Sueben beschäftigt, die unter Ariovist auch in Gallien eingedrungen sind. Und die hat er dann auch zurück über den Rhein gedrängt. So, und in den Folgejahren, ja, ich äh, hatte halt viele gallische Stämme bekämpft und so immer mehr und mehr von Gallien unter römische Herrschaft gebracht. Ähm, und in diese Zeit fielen aber auch zwei germanische Stämme in Gallien ein. Der zuerst versuchte diplomatisch auf seine Seite zu gewinnen. Dann gab es aber einen Vorfall, der dann, dann äh, ihn doch dazu brachte, im Prinzip ähm, ja, die beiden äh, Stämme oder zumindest die, die, die Soldaten niederzumetzeln und die restlichen zurück über den Rhein zu drängen. Ich glaube, einige, wenn ich das richtig gelesen habe, sprechen auch so von dem ersten, ja. Für, niedergeschriebenen Genozid, weil er sich wirklich regelrecht äh, ausgelöscht hat, im Prinzip, die Stämme. Ich glaube, über 430.000 Tote hat er selbst
2: niedergeschrieben. Dabei, das ist schon... Jedoch, ja. kann ich Oder? mal gleich nachschießen, bei solchen Zahlen mhm. in der Antike, die haben immer übertrieben... Also das mhm. ist das Problem dieser römischen Geschichtsschreibung. Ein, ein Sieg muss immer möglichst ruhmvoll sein. Und umso mehr mhm. Gegner sterben und so weniger eigene Männer, umso ruhmvoller. Also es gibt irgendwie mhm. in der Spätantike eine Schlacht in der Nähe von Straßburg, wo auch 100.000 Gegner und 16 eigene Männer sterben. <lacht> ja, ja. Äh, das ist jetzt nicht so realistisch. Ja. Aber da mhm. muss man immer extrem aufpassen zu solcher Zahlen. Muss man diese die schreibt er so, so auf, man muss sich aber immer denken, es könnte nicht stimmen, also dass es könnten mmh, weniger mm, sein, aber man kann halt nicht mehr nachrechnen, das, man muss halt mm, auf die Zahlen gewissermaßen doch zurückgreifen.
1: Mm,
2: mm. Ja.
0: ja, aber durch diesen Vorfall insgesamt ähm, denkt er sich, okay, jetzt baue ich mal kurz eben oder lasse besser durch seine Soldaten eine Brücke über den Rhein bauen, überquert den Rhein mit seinen Legionen erobert aber nichts, sondern zeigt mehr, ich sag mal, nur Präsenz da vor Ort und zieht sich dann wieder zurück. Was Ähnliches macht er auch mit Britannien zu dem Zeitpunkt. Und das, ähm, ja, im Prinzip schippert er nur rüber, zeigt kurz Präsenz, aber so richtig eingenommen hat er nichts und ist dann eigentlich wieder zurückgekehrt. Oder? Habe ich jetzt was ja, Falsches? Ja,
2: nein, nein, das war genau richtig. Also man stellt mhm. halt häufig... Cäsar als Eroberer von Britannien da, aber er war halt nur einmal kurz rüber geschippert, wie du schon <lacht> genau sagtest, und erst seine, seine Nachfolger haben in Britannien für das Römische Reich erschlossen. Mhm.
1: Ja, aber ja, er gut, aber das, das Marketing funktionierte da auf jeden Fall bei ihm. Genau. Also,
0: <lacht> weil er somit ja auch sagen konnte: Hier, ich bin schon mal in Germanien und in Britannien reinmarschiert. Mhm. Natürlich war das auch, ich schätze mal, für die Germanen damals, die haben mal kurz eben eine Brücke da über den Reim gezimmert. Das war natürlich auch, äh, oh, da, mhm. die können mal kurz eben doch rüberkommen, so nach dem Motto, ne? Das war dann schon, ja, ich schätze mal, doch auch ein bisschen furchtentflößend. Ich meine, wenn dann auf einmal ein paar Legionen dann doch bei einem auf, dem, auf der anderen Seite stehen. Ja. Mhm. So, wo waren wir? Genau, dann kommt es eigentlich zu dem, ja, doch dem berühmtesten Krieg, weil sich... Wir sind in welchem Jahr sind wir jetzt? Jetzt sind wir in 52 vor Christus. Da hält sich Werzin Getorix, der war Fürst der Averna, mhm. und äh, vereint im Prinzip äh, viele gallische Stämme. Es werden nachher auch noch mehr, nachdem er... Äh, äh, gewinnt eine Schlacht, aber ähm, zu dem Zeitpunkt waren das schon ja, trotzdem einige Stämme, die vorher, es hat nie richtig geklappt, sie zu vereinen, aber wer zu hat es geschafft. Und mhm. er hatte eine gewisse Taktik, und zwar die Taktik der verbrannten Erde. Und zwar hat er versucht, Cäsar den Nachschub äh, abzuknapsen, indem er halt mhm. ähm, ja im Prinzip Dörfer, Felder etc. verbrennen ließ, damit er nicht an Nachschub kam im Prinzip.
2: Mhm. Ähm, so. Also. Das, wo wir wieder schon. den äh, Bogen zu Asterix und Obelix schlagen können, ja. immer wenn ja, es dann ja, ja. um Gergovia Ger Ger -Ger und A Alessia geht, wenn dann die ganzen äh, Gallia, was ist A Alessia, kenne ich nicht, äh, wo er dann geschlagen worden <lacht> ist, Werzing Getorix <lacht> und immer Damals hm. bei Gergovia, da haben wir die Römer noch geschlagen. Hm, hm. Ja, das. Genau. Äh, man, man lernt doch etwas aus Asterix und Obelix. Man muss es ja Ja, auf jeden Fall. Das ist,
1: das ist meine Hauptbildungsquelle <lacht> gewesen.
2: <lacht> ja, aber Olli, du wolltest nur was ansetzen. Genau,
0: okay. du hattest Gergovia gerade angesprochen. Das war die Hauptstadt der Averna. Und die äh, versuchte Julius Caesar dann. Äh, auch mit seinen Truppen einzunehmen, weil sich äh, Versingetorix da verschanzt hatte. Aber bei dieser Schlacht hat er schwere Verluste erlitten. Und äh, ja, das war natürlich für ihn jetzt natürlich ein Problem, weil er musste definitiv gewinnen, weil ansonsten hatte er keine Zukunft. Da fährt er einfach zu viele Gegner in Rom. Und ähm, langsam wurden da natürlich auch seine Soldaten dann, ja, die, die wollten dann lieber zurück als dann doch äh, noch mehr zu verlieren. Ähm, aber das wollte Cäsar natürlich nicht, weil für ihn ging es halt im Prinzip um seine Zukunft. Ähm, ja, Moment. Dann ist er, ähm, ja, es gab dann noch am, am Fluss äh, Amakon, hieß es, glaube ich. Ähm, ja, da gab es eine, eine sehr interessante Situation, Cäsar war auf der einen Seite des Flusses und auf der anderen Seite war im Prinzip ähm, Vercingetorix mit seinem... Und die sind immer parallel immer weiter marschiert. Aber mhm. Cäsar hat dann natürlich irgendwann sich gedacht, Moment, das kann ja nicht so weitergehen. Und hat dann einen Trupp seiner besten Männer ähm, sich im Prinzip nachts, ja, verstecken lassen. Die sind morgens wieder losmarschiert, Vercingetorix parallel dazu und äh, Caesars Männer sind über den Fluss und sind dann hintenrum im Prinzip an äh, Versingetorix Armee ran. Ja, mhm. Deswegen musste mhm. Versingetorix dann, weil er das da, da die Schlacht, also im Prinzip seine Reiterei verloren hat, ist, hat er sich mit seinen Fußtruppen nach Alesia zurückgezogen.
1: Mhm.
0: Und äh, Alesia war auch wieder hochgelegen und also schwer einzunehmen, das wusste Caesar natürlich und deswegen hat er sie erstmal belagert und hat seine Soldaten haben im Prinzip einen riesigen Wall um Alesia gezogen erstmal. Mhm. hoffte dann natürlich auf die anderen gallischen Stämme, die dann auch tatsächlich äh, ja, im Prinzip ähm, Nachschub schicken wollten. Allerdings dauerte das noch. Und in der Zeit hat sich Caesar im Prinzip einen zweiten Ring ähm, um ja, Alesia gezogen und somit hatte er in beide Richtungen im Prinzip einen Wall errichtet. Mhm. Ähm, Alesia war jetzt natürlich abgeschnitten und wer wollte halt, ja, ähm, um Nahrung zu sparen, hat er Kinder und Frauen rausgeschickt. Da hat sich gedacht, ja, Cäsar wird die entweder durchlassen oder aufnehmen oder sonst was, aber mhm. Cäsar hat da gar nicht dran gedacht, überhaupt jemanden aufzunehmen. Und die waren dann im Prinzip zwischen Alesia und Cäsar gefangen im Prinzip und sind eigentlich dort alle ver verhungert. So Frauen und mhm. Kinder. Also von beiden Seiten keiner hat danach gegeben. Im Prinzip war schon ziemlich grausam wahrscheinlich, die dann nach und nach sterben zu sehen. Mhm. Jetzt äh, kommt äh, natürlich der ganze Nachschub, das waren auch angeblich sehr viele. Von den Zahlen her. Aber wie wir das ja eben gelernt haben, müssen wir vorsichtig sein. Aber was definitiv stimmt, sie waren haushoch überlegen, die Gallier, insgesamt. Mhm. Jetzt hatte Cäsar natürlich das Problem, dass er an zwei Fronten im Prinzip äh, kämpfen musste. Und das ging auch über Tage so. Ähm, ja, Bis er sich dann selbst im Prinzip mit einbrachte. Und dann wirklich mit äh, wehendem Mantel an die Front geritten ist, was seine Leute dann nochmal angestachelt hat, noch weiter zu kämpfen. Und tatsächlich haben sie es dann auch geschafft, äh, die Übermacht der Gallier zu bezwingen und einen Sieg herauszuholen. Der hm. Syngetrix also hat sich dann im Prinzip gestellt und ja, wurde dann damals mit nach Rom geschleppt erstmal. Ja. Eigentlich wollte ich es dann bis hier eigentlich belassen und dann vielleicht mal einen zweiten Teil oder so dazu machen.
2: Ich weiß was ähm, noch. Was mir jetzt noch gerade einfällt, ist sehr, was sehr ja. interessant ist, ist die Quelle, wo, woher wir sehr viele dieser Berichte haben. Also, wir haben einerseits zum Beispiel Plutarch, äh, der, der Gallische Krieg. Aber es gibt halt eine sehr interessante Quelle. Ich weiß nicht, ob du gerade, ob du weißt, auf, auf was ich anspiele.
0: Ja, natürlich, weil Cäsar selbst natürlich auch sehr viel. Ja, war auch Schriftsteller und hat natürlich auch mit Bello Gallico den, den Krieg natürlich genauestens beschrieben. Aus seiner Sicht. Mhm. Natürlich. Was für uns Aber
2: Historiker eine enorm wichtige Quelle ist. Und ähm, ich meine. Wer das mal versucht hat zu lesen, das ist sehr viel Text und ähm, doch sehr, inter sehr interessant, dass der Mann quasi so selbst also über seine eigenen Taten etwas aufgeschrieben hat, was für die damalige Zeit nicht normal oder nicht alltäglich, zumindest er braucht das ja das auch nicht so überliefert, so viel.
0: Zum Teil als Rechtfertigung, ne? Gerade weil er ja so viele Gegner hatte, dass er sagen konnte, hier, ich musste sie bekämpfen. Und sehr, Also das da
2: bist du richtig, genau, das ist sehr viel Selbstrechtfertigung.
0: Allerdings musste er auch echt gut geschrieben haben, weil er auch rhetorische Fähigkeiten hatte. Also der hatte auch im Prinzip zu jedem seiner Kriege hm. was
2: aufgeschrieben. Aber das ist ja sehr typisch für diese römischen Ausnahmeleute, also die waren nicht dumm waren gebildet, die waren gute Feldme Feldherren und so kamen sie ja an die Macht. Es war ja noch, ja noch so was ähnliches wie eine Demokratie. Also man, man musste fähig sein, um im System aufzusteigen, wenn man hm. so ja. von außerhalb hm. kam wie Cäsar. Hm. Aber was ich noch ja, sehr jetzt jetzt interessant finde, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade am Ende des Gallischen des Krieges sind, und die Ausbreitung des Römischen Reiches haben. Da können wir ja mal einmal kurz mhm. ein kleines Fazit ziehen, von wo bis bis wo sich dieses Römische Reich erstreckt. Weiß nicht. Mhm. weil wir, wir sprechen jetzt immer vom, vom Römischen Reich, aber was ist ja, das mit, Reich?
0: Mit, ja, mit seinen Kriegen. Also vorher war es mehr so nur am Mittelmeer, das stimmt natürlich. Und gerade durch seine, seine Siege hat er natürlich viel gerade vom Norden Europas mit äh, hinzugewonnen. Halt im Prinzip das heutige Frankreich, etc. Ja, das ist dann halt jetzt alles rot geworden,
2: sage ich mal. <lacht> Farbe Roms. Ja. Hm. Das ist sehr interessant, hm. weil, wie du schon sagtest, bis, bis jetzt viel an der Küste lang ja, erobert. Ich meine, Balkan war auch nur an der Küste ansatzweise erschlossen. Griechenland, dann Anatolien, Kleinasien, so ein bisschen ins, ins Land rein, die syrische Küste, so ein bisschen. Und dann halt noch ja. die ehemaligen Ländereien von Karthago in Nordafrika, die ja immer so ein bisschen hatte, Spanien, die Küste, aber mit Frankreich bzw. Gallien erstmal wirklich ein großes Fest, Festlandgebilde abseits von ja. Küste.
0: Außerhalb von Italiens war es das erste Mal ja, ein großes ja, Festland, mhm. was er dann erobert hat.
1: Dadurch. Ja. Und abgesehen von den territorialen Gewinnen oder Ausbreitungen die Cäsar zu verantworten hatte. Was, was, was können wir denn so als, als Quintessenz festhalten, was sein Wirken angeht? Also was sich ja nun recht deutlich herausbildet aus dem, was du, Oliver, da über Cäsar berichtest ist, dass das schon ein ähm, sehr zielstrebiger, ähm, ehrgeiziger, ähm, auf, äh, gezielt auf Macht äh, ab, äh, abstellender Mensch gewesen ist. Gibt es denn so im Nachhinein jetzt vielleicht so eher die Frage auch an Elias? so bestimmte Wirkungsfelder oder Wirkungsbereiche, die nachhallen, wo man sagt, das ist mit Cäsar
2: zu verbinden. Ja gut, zu den wichtigsten Sachen kommen wir noch. Also, also mhm. bis dato, ich sag, Also bis dahin. Ja, also neben der Eroberung von ähm, Gallien, was, was wir gerade eben schon so, so ein bisschen hatten. Ja, gut, das, das Trium Virat, was so leicht angeklungen ist, also dieses drei Männer-Bündnis zwischen mhm. ähm, Krachus, äh, Krachus und, und Pompeo. Äh, Pompeo. Ja. Pompeius. Pompe Pompe ja. Pompe Pompe genau, also das war ja, Pompeos, ja. An, an sich ein noch viel rezipiertes ob, äh, politisches Konstrukt in der späteren Zeit. Ähm, mhm.
1: Also aktuell können wir also sagen, bis zum bis zu diesem letzten Konflikt. Der Typ war in jedem Fall auf äh, Machtausbreitung in, in territorialer Hinsicht ähm, und auf, äh, ganz wichtig, auf Machterhalt, eigenen Machterhalt erpicht.
0: Also ich hm. habe ja dank Elias viel Informationsmaterial gekriegt. <lacht> und was äh, dafür nochmal danke. Was da aber auch immer wieder durchscheint, er setzt gerne auch ähm, im Prinzip ja, auf eine Karte. Also er will mit... Äh, ja. Hängen und Würgen eigentlich immer weiterkommen. Ja. Also ich hätte mhm. jetzt noch einige Punkte aufführen können. Also da ist einiges passiert in seiner Anfangszeit, aber ich glaube, das hätte den Rahmen ein wenig gesprengt von dem ja, Podcast. Ja, ja. Aber okay, da also, klang definitiv okay. durch, der hat immer wieder, wie es auch mit dem Oberpriester im Prinzip, ich meine, keiner hatte sich bis dahin als junger Mensch da einfach mal drauf beworben. Aber er wollte es, mhm. weil er sich gedacht hat, das könnte mir irgendwann mal was bringen. Also bewerbe ich mich. Hm. Oder stelle mich hm. zur Wahl, besser gesagt.
1: Hm. Hm.
2: Ja, dann würde ich sagen, haben wir mal den ersten Lebensabschnitt von Cäsar, Käser in schönen, ja. prägnanten Worten zusammengefasst. Mhm. Und dann in einer der nächsten Episoden sehen wir dann, wie es weitergeht. Episode 2. Genau. Der Krieg kehrt zurück oder sowas. <lacht> dann, dann wird der Rubikon die, überschritten. Genau, genau.
0: Der berühmte kleine Fluss.
1: Gut, dann schließen wir jetzt erst einmal die Akte Caesar mhm. und bitten die Zuhörerinnen und Zuhörer noch darum, wie jedes Mal am Ende einer Folge sich jederzeit und gerne an uns zu wenden auf den verschiedenen Kanälen. Sagt mal an, was haben wir denn da so alles an? Ja. Äh, Verbindungskanälen.
0: Da hätten wir zum Beispiel bei Facebook die, ähm, die Seite natürlich Historia Universalis ähm, unter dem Ad-Symbol der Geschichtspodcast auch leicht zu finden. Mhm. Als Beispiel.
1: Ja, so ähnlich hängt es dann auch bei Twitter. Ähm, Twitter.com ähm, Slash Geschichtspot. Dort findet ihr uns, dort könnt ihr uns auch gerne kontaktieren.
0: Und natürlich über historia-universalis.fm unsere
1: schöne Website. Äh, Website. Korrekt, jawohl. Und dann äh, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ja.
2: Normalen kan Kanälen, wo, wie man Podcasts eben auch gerne mal bekommt, über iTunes, nehme ich mal an. Richtig. Und genau. äh, für die Leute wie mich, die kein iTunes haben, es mag mhm. es ja noch geben in, in dieser Welt, Apple, pp e, ähm, auf YouTube.
1: Stimmt. Der Channel lautet? Historia
2: Universalis.
1: Wunderbar, perfekt. Genau. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr dann auf unserer äh, Website historia-universalis.fm seid, unter der jeweiligen Episode oder wo auch immer, kommentieren, da gibt es Kommentarfelder. Und ähm, abschließend Wer keinen Bock hat, in die Tasten zu hauen und uns lieber ähm, just call der Sprache us. etwas mitteilen möchtet, dann genau, just call us. Wir sind erreichbar unter der Telefonnummer 0351 841 68620. 68, 68, dort ist ein AB geschaltet, dort könnt ihr uns natürlich gerne auch eure Meinung geigen. Und äh, ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein An Allerdings beachtet, eine Minute. Ah ja, genau, 60 Sekunden Zeit, aber das sollte reichen, ja, genau.
2: Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal.
1: So ist das, genau.
2: Alles klar, bis dann. Wiederern.
1: Ciao. Ja, Dankeschön, ciao.